0: Estás en el podcast del Pastor Soriano, recordando sus consejos en base a la Palabra de Dios. Visítanos en Cultos Presenciales jueves 6.30 p.m., viernes 6.30 p.m., domingo 8, 10 y 4 de la tarde. Ese pacto que Dios ha hecho con su pueblo. Pero también vamos a hablar del antiguo pacto, de ese pacto que involucra a Israel. Y vamos a hablar del nuevo pacto que involucra a los gentiles. ¿Lo tiene? Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, era llamado incircuncisión. Por la llamada circuncisión, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de la separación. Aboliendo en su carne, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo los dos, de los dos, un solo y nuevo nombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz. Vosotros, a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Padre y buen Dios, ayúdame a explicarle a tus hijos en lo que consiste, Señor, el pacto o los pactos. Gracias, mi Dios, porque tú has dado lo mejor para nuestra vida. Y sabemos, Señor, que tú eres grande y eres maravilloso. Y sabemos que en ti y solo en ti somos más que vencedores. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén y Amén. Teológicamente hablando, uno enseña a los alumnos y los alumnos aprenden que en la Biblia hay ocho pactos descritos. De esos ocho pactos el más protagónico en el Antiguo Testamento y hasta el día de hoy sigue existiendo es el pacto abrahámico. El pacto de Abraham es que Dios levantó a este hombre incircunciso al que vino de Ur de los Caldeos y lo volvió padre de las multitudes. Al volverlo padre de las multitudes allá Dios estaba hablando en el futuro porque en ese instante Dios lo levantó como cabeza de un pueblo Dios escogió una nación y de todas las naciones que existían Dios escogió a una que no era porque era mejor escogió a Israel y a esa nación puso como cabeza a Abraham ahí nació los judíos o el pueblo de Israel entonces dentro de este pacto abrahámico que está en ejecución hoy mismo ya lo voy a explicar por qué Dios permitió levantar un pueblo Que este pueblo como lo vamos a ver Era un pueblo distinto a los demás Desde que Dios le escogió Porque contaba con su protección Y vamos a ver De acuerdo a lo que hemos leído aquí Que este pueblo tenía una característica La identidad de este pueblo Este pueblo se identificaba por la circuncisión Que era operada en todo niño varón al octavo día después de su nacimiento ¿y por qué dirán algunos? porque médicamente se ha demostrado que un niño a los ocho días todavía tiene las defensas de su mamá más las defensas que él ha adquirido en ese tiempo entonces por eso ahorita no le podemos practicar la circuncisión apaca, lo acabamos, lo matamos se va en derramamiento de sangre lo vaciamos vos no te rías también Sandoval que andas por el mismo término entonces practicaba en un niño a la edad de, a los ocho días. Y ese, esa circuncisión era lo que le daba y le da, algunos todavía lo han tomado ahora, identidad al pueblo de Israel. En el Nuevo Testamento, porque digo que el pacto, el pacto abrahámico sigue en ejecución, porque a pesar que estamos en el Nuevo Testamento y Dios ha venido, a sellar un nuevo pacto con su muerte en la cruz del Calvario Que es ese nuevo pacto que nosotros Llevamos a cabo conmemorando o conmemoramos Recordando ese pacto a través de la Santa Cena En Primera de Corintios 11 Del 23 al 27 Entonces con ese nuevo pacto Dios vino a darle Salvación a todo el mundo a judíos y a gentiles. Lo que el judío no quiere entender ahorita, les voy a explicar. Entonces, él vino a darle a judíos y a gentiles una salvación que no se merecía. Y vamos a decir que entonces entra correctamente dentro de la materia de administración eclesiástica la palabra eclesía. Que habla de iglesia. Y habla de aquellos que han sido llamados fuera de del mundo para ser un nuevo pueblo que adora y glorifica a Dios. Entonces la iglesia está compuesta de gentiles y de judíos que han sido redimidos con la sangre de Cristo y ellos han pedido perdón a Dios y se han arrepentido y se han convertido en sus hijos. Claro que cuando nosotros no hablamos entonces del pacto ¿por qué entonces me dice este pastor? Que estamos en un nuevo pacto Y el pacto abrahámico sigue en ejecución Porque Israel sigue aquí en la tierra E Israel Quiere seguir bajo el antiguo pacto Bajo el antiguo testamento Porque esta Biblia No la tienen ellos Ellos tienen la mitad Tienen desde El libro de Génesis Hasta el libro de Malaquías la Biblia Hebrea. Que para ellos tiene 24 libros. Porque hay una agrupación. Solo los 12 libros pequeños. Están agrupados en un solo rollo. Entonces ellos tienen. El Antiguo Testamento. No tienen el Nuevo Testamento. Y el Nuevo Testamento no lo aceptan ellos. Porque sería aceptar. Que su Mesías ya vino. Y que ellos fueron los autores intelectuales. Para que fuera crucificado. Entonces ellos se han quedado. En el antiguo pacto. Para ellos, nosotros los cristianos somos una secta. Aunque dentro de ellos existen los mesiánicos. Aquellos que siendo judíos han reconocido a Cristo como su salvador. Ya voy a hablar más adelante. Este, aquí están recibiendo una clase de teología. Que usted también debe de asimilar por qué estas cosas pasan. Ahora, el capítulo 11 del libro de romanos cuando estudiamos la carta de romanos en teología allá describimos que Israel no ha sido olvidado por Dios Dios sigue teniendo en cuenta a Israel, solo que Israel está ciego porque no ha querido aceptar a Jesús y reconocer. entonces Dios con quién está tratando hoy está tratando con la iglesia y la iglesia está compuesta de todos aquellos Judíos y gentiles Que han reconocido a Cristo Como su salvador personal Entonces el pacto abrahámico Sigue en ejecución Porque Israel sigue aquí Y ellos no han querido Reconocer a Jesús Entonces como Israel sigue aquí El pacto abrahámico Sigue en ejecución Y nosotros Perdón Accesamos al pacto abrahámico No de manera física Como Israel Sino de manera espiritual. Espiritual Vaya poniéndole coco Aquellos como se retiraron de la materia No saben de qué estamos hablando Pero yo aquí estamos ya está, Porque me quedan viendo bien serio Como dice el, el pastor nos enseñó eso en Como no, me la enseñé pero Ya le olvidó Entonces vemos ahí Correctamente De que el pacto abrámico sigue en ejecución Porque Israel sigue aquí Y como Abraham es la cabeza Del pueblo judío y el pueblo judío sigue aquí. El pacto sigue en ejecución. Y espiritualmente a nosotros también nos beneficia ese pacto porque espiritualmente entramos en él por la fe. Recuerde que nosotros no somos el pueblo natural de Dios. Somos el pueblo espiritual. Porque hemos sido injertados en el olivo original. Ahora, póngale coco a lo que hice en mi introducción. La identidad del judío judío. De acuerdo al antiguo pacto es la circuncisión. Ahora vengamos: la identidad del creyente en el Nuevo Testamento es el bautismo en aguas. Cuando le digo yo sepultado con Cristo, nacido con Él a una nueva vida, le estoy hablando de 2 de Corintios 5.17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas han pasado y todas son hechas... Usted y yo somos una nueva creación Y como una nueva creación Entonces La identidad de cada uno de nosotros Usted, fíjese Viene al cristianismo haciendo una profesión de fe Luego comienza a ir a una iglesia Y compra una biblia Y comienza a involucrarse en una iglesia Y comienza a recibir estudios Predicaciones como esta Y cuando usted llega a estar convencido plenamente le decimos que usted debe de bautizarse porque el bautismo no es para salvación como lo pre, como, o para arrepentimiento como lo predicaba Juan el Bautista sino que es un mandamiento de obediencia al obedecer usted a Dios en el bautismo usted en agua, usted se identifica con él, de manera que cuando lo llevamos al, al río, lo llevamos a la piscina, lo llevamos al mar ahí hay un montón de gente que lo está viendo y dice qué están haciendo esos locos se está bautizando, usted está testificando que usted ahorita es una luz en medio de las tinieblas. Entonces la identidad del judío, volvamos otra vez, de acuerdo al pacto abrahámico es la circuncisión. Y para el creyente en el Nuevo Testamento es el bautismo. Cuando alguien le pregunte, estos son los testigos de Jehová porque es un testigo del diablo, eran más perdido. Una cabra en Nueva York y nos tratan de andar engañando a nosotros con esas cosas para defender de los testigos de Jehová. Usted estudia nada más el libro de Juan y los va a hacer pedazos porque ellos no creen en infierno, no creen en cielo, no creen en el Espíritu Santo y no creen en Jesucristo. Y ahí los topamos. Usted estudia la carta de Juan y no saben ni qué contestar. lo va a sacar para ajustado, no como ahorita que usted le está comprando el atalaya. Está comprando el atalaya y, y ya tiene. Yo no sabía. No sabía yo que, le, que Chalón tiene suscripción con los tativos de Jehová hasta el año 2020. Que la, la ya se la pagan dejando porque está pagada. ¿Cómo podemos nosotros andar haciendo eso? Andar comprando. Y hay veces nosotros las compramos para quitarnos de encima. Pero mostramos debilidad. Entonces, hemos hablado que en la Biblia hay ocho pactos, pero dos son los protagónicos. El pacto este de Abraham que es esencial conocerlo y estudiarlo, y el nuevo pacto que le dio origen a Jesucristo. Entonces, si la cabeza de ese pacto abrámico
1: es Abraham al levantar a Israel,
0: ¿quién es la cabeza del cristianismo? Jesucristo, pero nos llamamos cristianos. Nos llamamos cristianos porque somos seguidores de Cristo. Nos llamamos cristianos porque Él es nuestro Salvador, nuestro Redentor. Él es nuestro Rey y nuestro Señor. Le pertenecemos a Él. Entonces la cabeza del cristianismo es Jesucristo. Entonces, ¿por qué lo quieren borrar los, los que no creen en Él? O lo toman como un simple profeta. Entremos en el estudio de esta noche después de haber hecho esta pequeña introducción. La historia humana está llena de pactos que el hombre ha hecho y los ha llevado a cabo pero han sido un fracaso a través de la historia por una sola razón los pactos que el hombre lleva a cabo los lleva en beneficio nada más de él mismo o de un grupo especial miren nosotros aquí nosotros aquí hemos tenido un tratado de paz un convenio de paz un pacto de paz de 92 pero parece que que no sucede nada porque paz significa que los unos a los otros ya no nos, vamos a, no nos vamos a recordar del pasado. Pero en este país y alrededor del mundo, sigue acordándonos del pasado. Seguimos invirtiendo en el dolor, en la angustia, en lo que sucedió. Y no que hay un tratado de paz, pues. Y no que hay un convenio de paz, pues. Y no que hay un acuerdo de paz. Y no que hay un pacto, pues. Los pactos fracasan porque el hombre en realidad promete y no cumple. ¿Qué es lo que se han prometido? ¿Qué, ¿Por qué los acuerdos de pan no, no pegan? Porque la mayoría de las cosas que se firmaron ahí no, no, no se han cumplido. ¿Y todo por qué? Porque el hombre promete hasta lo que no va a hacer. Si no, mira, cuando van los electores, no tienen plataforma, pues. No tienen un montón de brochures que ponen ahí y nos dicen todo lo que van a hacer si son electos. Y una vez que son electos, se olvidan de todo eso que han prometido. Porque el hombre quiere llegar al poder. Y mientras lo necesitan, a usted y a mí, como electores, nos utilizan. Pero una vez que han conseguido su objetivo, nos dejan a la buena. Lo chistoso de este, de este voy a hacer un preámbulo, aunque no soy político, pero me conviene asesorarlos a ustedes es una burla y una farsa decir que van a dar un aumento de 15% en 3 años ¿sabe lo que es eso? es un 5% cada año de manera que si usted gana, imagínese 100 colones, ¿cuánto le están dando? ¿ah? 5 colones 5 colones si usted gana 200, son 10 colones si gana 300 son 15 colones de verdad, y y mire, ¿sabe qué es lo, lo más ridículo de todo esto? Que los señores dicen que hacen un estudio profundo de las necesidades de la persona con respecto a su canasta básica, con respecto a sus necesidades básicas. De eso estamos hablando hoy. De gente que no quiere dar a todo con el dedo y alguien que ya tiene cinco dedos de frente y se puede las vocales, y esto ya no funciona, hombre. 15% en un promedio de tres años, o sea, 5% hoy, 5% el otro año y sin ni unido el 15%, quizás estaba más válido lo que el gobierno decía, llevémoslo a 300 dólares, estaban hablando de 50 bolas, pero de un solo, y estos están hablando de 15 bolas, 45, los mismos 50 pesos son los que en tres años. ¿Quién engaña a quién? Si usted es engañado es por una sola razón. ¿Por qué es engañado? Por ignorante. Porque no ve la realidad. No ve lo que. ¿eso, eso es lo que pasa. La gente va a prometer y va a decir. Y va a hacer. Hablando de los pactos. En 1939, ya casi para tomar la segunda parte de la guerra mundial. La segunda guerra mundial. El primer ministro británico se dejó venir desde allá a Alemania y le pidió a Hitler que por favor no hiciera nada de lo que se oía, que invadiera la Europa antigua. Y Hitler le prometió al primer ministro británico que no iba a invadir, que no iba a ser ningún, no iba a ser nada de expansionista, ni iba a ser ningún. ningún Ningún problema para la humanidad Siete días después De que el primer ministro Le dio la noticia A Gran Bretaña De que Hitler le había prometido esto Hitler comenzó la invasión a Polonia Así es El hombre promete Y la comunidad inglesa Hablamos de Europa le retachó a su primer ministro no usted dijo que Hitler decía si sí, es que el hombre es imperfecto si sí, es que el hombre promete y no da nada el único pacto que es sostenible aún en nuestros días es el que Jesucristo llevó a cabo en la cruz del Calvario muriendo por cada uno de nosotros y regalándonos una salvación que no merecíamos porque si Jesús nos hubiera pagado de acuerdo a cómo nos hemos portado, ninguno estaría vivo. Por eso, Jesús es el único en este mundo que no es mentiroso. ¿Cuántos en el matrimonio hemos dado nuestros votos cuando decimos que seremos fieles a esa mujer, en las buenas y en las malas, que nos guardaremos para ella toda la vida, que esa mujer será, será la única? ¿Pero cuántos hemos... Violentados nuestros votos matrimoniales No levanten la mano No levanten la mano Pero cuántos hemos violentado eso Y prometemos ma. Y decimos que no Y mientras La luna de miel mientras, mientras no pasa la euforia Parece que todo está bien Una vez que llegan los problemas Llegan las dificultades Llegan las enfermedades Ese hombre deja a la compañera de su juventud Pero le prometió de eso está hablando aquí el capítulo 2 Versículo del 11 en adelante De lo que Jesús fue capaz de llevar a cabo Sin pedirnos nada a cambio Se cree que a través de la historia Humana y usted lo puede consultar en la historia universal Se han llevado, se han llevado a cabo un promedio de Aproximadamente 7500 pactos entre imperios, países, asociaciones, comunidades y ninguno de esos pactos ha sido respetado. Ninguno de esos pactos han dado la solución para la humanidad. Entonces nosotros debemos de entender que el único pacto es aquel que Jesús selló con su sangre en la cruz de Calvario. Cuando él dijo esas palabras maravillosas con las que selló el nuevo pacto, ¿qué dijo? Consumado es. Nadie debe absolutamente. Imagínense que nosotros no nos preguntó al venir a él. No dijo, lo voy a meter en un cuarto y le voy a hacer una Una entrevista. Es este, hora que no termináramos de contarle toda nuestra sinvergüenza a él. Y él selló su nuevo pacto con la humanidad entera Diciendo consumado es, nadie debe nada Consumado es está pagado Está pagado usted y yo No debemos absolutamente nada Esto, Estos versículos leídos esta noche del 11 al 18 van a poner en perspectiva en cada uno de nosotros y vamos a enfocarnos en esos problemas que han existido entre dos palabras que la humanidad mezcla y confunde que la humanidad trata de decir que es lo mismo y no es lo mismo y lo podemos demostrar con la Biblia y lo podemos demostrar con los estudios mismos de aquellos que los han hecho dos palabras religión y cristianismo, ¿a qué religión pertenece usted? Le pregunto, ¿a qué religión pertenece usted? ¿A qué religión pertenece usted? A ninguna, si es, si no le hubiera que poner a cero a aquel. Nosotros no pertenecemos a ninguna religión, porque religión, humanamente y de acuerdo al diccionario, la luz es el conjunto de reglas que el hombre ha inventado para acercarse a Dios. Entonces el hombre no quiere aceptar Que Dios murió en la cruz Y le regaló una salvación Sino que él quiere ganársela Y lo vemos también En Hebreo, no lo vimos en Efesios También 2, 9 y 10 Lo vimos Que nadie por obras puede sacarle. Las obras son un producto De mi conversión a Dios Son un producto de mi testimonio Pero las obras no son un elemento Para salvación ojo, ve, Échatelo a la bolsa, que algunos ni lapicero traen ni traigan su cuadernito, y copien algo, para que no me les den todo con el dedo. Y lo que te dice, aquí lo llevo, mire pastor, ay Dios. El estudio estadístico que se hace, de las personas que, escuchen, que escuchan una disertación, cualquiera que sea, es que no se llevan más del 10%. Póngase Dios, estos estudios son para tienen el objetivo de, de abrirle sus oídos De abrirle su vista espiritual De llevarlo a la cúspide Por eso es que tenemos tantas malas iglesias Porque tenemos tan malos pastores Y tenemos tan malas ovejas Que no quieren aprender Y todos, probablemente les digo hermanos, diga amigo amén ¿Quiénes están aprendiendo aquí? Amén Hasta el que estaba dormido dice amén Para no creer Hermano, ¿cuánto creen en Cristo? Amén No me digan, Esa es emoción es el que el predicador se quiere saltar El predicador quiere, quiere lucirse. Pero usted en realidad no está aprendiendo. Porque muchos somos religiosos. Entonces, pero no lo vamos a molestar ahorita, y no más adelante en el sermón. Entonces, vamos a ver que estos versículos van a poner en claro la diferencia que hay entre religión y cristianismo. En estos versículos vamos a ver ¿Por qué Pablo ataca desmedidamente la religiosidad? Porque habla de dos palabras, circuncisión e incircuncisión. Habla de que unos se creen perfectos porque son circuncidados de manera natural y se creen que por el hecho de ser judíos van directamente al cielo. Cuán confundidos están. El hecho que Israel sea el pueblo de Dios no le da derecho automáticamente al cielo. ¿Han oído ustedes cómo el judío se salva? No hablamos de Jesucristo, porque el judío no cree en Jesucristo. ¿Ya les he explicado cómo se salva el judío? ¿Cómo se salva el judío? ¿Mande? No, ¿y quién los cumple papayito? Si aquí lo va a decir. ¿Quién cumple los diez mandamientos? Un judío. Dios guarde. Usted y yo, no, el Papa, Mahatma Gandhi, Buda los cumplió. ¿Cómo se salva un judío? Va que esto es teología propia y enseñanza propia? Por ahora tu cuadernito, ¿eh? tu cuadernito, ¿eh? tu teléfono, chuco inteligente que andas ahí, ponerlo a trabajar también. ¿Cómo se No, los mesiánicos aparte. A usted la voy a aplazar también. Los mesiánicos son aparte. Ya dije que el mesianismo otra parte. ¿Cómo se salva un judío? No, tampoco. En la creencia que un Mesías viene por él. Pero Jesucristo no, porque ella no lo acepta. Hoy sí, pero ya le doy un pedacito ahí. Ahí me regalo unos 10 dólares al final, porque nada queda salud. El judío se salva en la creencia que un Mesías viene por ellos. Por eso cuando vinieron allá, en Juan 1, 11 dice, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Porque ellos estaban enfrascados en la religión. Y al ver a un hombre normal que se describía como el hijo de Dios, dijeron, no, te el cebú Dios no puede venir en carne porque la carne está contaminada. Y tenían razón. Pero es que Jesús no nació de una operación entre un hombre, entre la relación sexual de un hombre y una mujer nació de un acto totalmente sobrenatural y virginal eso no les entró a ellos entonces el judío se salva en la creencia que desde el principio que un mesías vino viene por ellos pero el mesías ya vino ellos lo están esperando por primera vez y nosotros lo estamos esperando por segunda vez miren la diferencia échese de trompo a la uña como dicen eso es lo que quiero que sepa. ¿Y cómo se salva el cristiano? El cristiano se salva recibiendo a Cristo como su salvador personal. Más nada, menos nada. ¡Tranquilo! Y eso lo debe saber usted para saber la diferencia entre Israel y la iglesia. Para Israel nosotros somos una secta porque ellos nos, aceptan, nos tratan como una secta porque hasta nos llaman politeístas porque hablamos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y de acuerdo a ellos y a su Chema que es Deuteronomio 6.4 ahí dice oye Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es lo que no saben ellos o no quieren entender o lo ignoran es que la palabra Elohim involucra la pluralidad de Dios cuando dice Descendamos Y confundamos Hagamos al hombre A nuestra imagen, imagen Lo que pasa es que ellos no quieren leer No quieren aceptar No quieren dar su brazo a torcer Pero usted y yo que somos cristianos Tenemos que tener en referencia Una cosa es Israel y otra cosa es la iglesia Y no somos lo mismo, Como esa gente que anda vestido de Puesto su equipa Andan puestos de mano, no están locos No saben ni siquiera lo que eso significa si usted supiera lo que eso significa no se lo pondría no es así y no es porque sea malo sino porque culturalmente le pertenece a Israel pero hay algunos que nos queremos andar picando de, de, de judíos si usted quiere hacerse judío lo primero que tiene que hacer que es circuncidar y ahí estamos hablando de palabras mayores imagínate que Vicente quiere ser judío lo van a circuncidar pobrecito, era era Vicente Enrique porque se va a ir en sangre si no estamos bromeando con esto hay que entender la Biblia hay que, por eso también han abierto una escuela de laicos aquí también para enseñarles para que vengan, por digo hermano Yone que estudie, al hermano Mauricio y a los próximos que tengan yo no voy a ir clase porque ahorita no, no me puedo forzar, pero ya va a llegar el día que me lo voy a encontrar yo y yo de plano A mí me gusta enseñar Porque no me gusta que la gente nos atropelle Y nos vea la cara de tontos Nosotros somos cristianos Pero no brutos Bruto usted se hace porque quiere Pero no es que sea Entonces vamos entendiendo bien Y vamos comprendiéndonos Lo que es eso Los primeros 10 versículos Que leímos Del libro de Efesios Eso nos han hablado acerca de la salvación de Dios para los pecadores. Ahí nos dice cómo nos encontró. Ahí nos dice que éramos en nuestra pasada manera de vivir. Ahí nos dice cómo nos rescató él de una vida miserable, de una vida en la que estábamos como muertos y no física y no y no naturalmente, o sea, sino físicamente, espiritualmente. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Por qué? Porque vivíamos alejados de Dios. Pero claro, estas cosas ya las aprendió usted, ya las sabe. Que los primeros 10 versículos nos hablan de la salvación del hombre, de su pasada manera de vivir, de cómo Dios nos encontró y nos regaló una salvación que no merecíamos. Y luego nos encontramos con el versículo 10 que nos dice quién es nuestro creador que somos hechura de él, que él nos creó con un propósito de que testificáramos quién es él, que fuésemos los embajadores de este mundo, que por donde fuésemos entendiésemos que las marcas de Jesús y la cruz del Calvario todavía la llevamos por todos lados. Este día que fue de nuestra vida, cómo nos comportamos este día. Como nos dio la santa gana Sin tener el, el mínimo detalle De que somos hijos de Dios No, no puede ser así No puede ser Porque cada uno de nosotros Debería estar agradecido el, el testimonio Es por el agradecimiento Que tenemos en Dios Y por eso a partir del versículo 11 Vamos a estudiar La obra de Cristo En los gentiles ¿Sabe por qué? Es de estudiar bonito esto. Porque de acuerdo a la Biblia, los gentiles, y quizás no es porque no estuviera allí, es porque siempre estuvo escondido para aquellos que leían la Biblia, como los saduceos y los fariseos, y el pueblo que se la llevaba del letrado con los de la Biblia. Siempre en el Antiguo Testamento, cuando estudiamos teología, encontramos que habían partes que señalaban la esperanza de un pueblo que no tenía esperanza y eso eran los gentiles los gentiles no teníamos ninguna esperanza y por eso el judío se ha bamboneado siempre pensando que ellos son los únicos hoy vamos a demostrar que los judíos no son los únicos y que les cuesta reconocer que Dios ha recogido a aquellos que ellos llamaban ¿Cómo nos llamaban ellos antes a nosotros Mande inmundo, nos llamaban. Por eso, cuando viene esa, esa hermosa visión a Pedro, en que subían y bajaban un, un, un velo con comida, Pedro comienza a decir que dentro de esa comida presentada, ellos no podían tocarla, porque el judío, y lo demuestra el mismo Ananías cuando iba a, traer, iba a ir a traer a Pablo, le dice que solo el hecho de meterse bajo la puerta de un gentil es que el, el judío quedaba inmundo. Entonces Dios le dice a Pedro, no llames inmundo a lo que yo he santificado. Y la palabra santidad, ¿qué significa? A lo que yo he, así, así debemos de leerlo hoy si sí le voy a poner 10, ya se volvió a reponer. Cuando la Biblia nos dice que ese pueblo era declarado, imagínate, inmundo con solo el hecho de meterse bajo la, las paredes o bajo la puerta y Dios le tiene que ir a Pedro, Pedrito, vos has sido siempre la íntima mía porque Pedro aquí estaba en el libro de los hechos ya y Pedro ya no era el mismo Pedro Explosivo Y el mismo Pedro eh, que, que siempre se dejaba ir Y llevar por la por Porque era muy salido Este Pedro era más espiritual Pero no había entendido y le dice, No llames inmundo A lo que yo he santificado Y eso estaba hablando de nosotros Estaba hablando de la iglesia Estaba hablando de lo que Él ya había comenzado A obrar en aquellos Que se dejan seducir por el evangelio de Dios Imagínense, ellos nos llamaban inmundos, porque para nosotros, según ellos, no según la Biblia, no había esperanza. Pero la esperanza se abrió con la muerte de Cristo, y por eso la tremenda contradicción entre Juan 1, 1 y 1, 12, 1, 1, 1.1 y 1.12, 1.11 y 1.12, a los suyos vino, y los suyos no lo recibieron por los judíos. Más a todos los que le lo recibieron, ahí entran judíos y gentiles que abrazan la fe. Les dio potestad de ser hechos. Hijos. ¿Ah? Y ahí todavía hay diferencia. No le ande diciendo a todos en la calle que somos hijos de Dios. Todos en este mundo somos creación de Dios. Pero hijos de Dios son solo aquellos que se han arrepentido y han recibido a Cristo. Como su salvador personal No me le diga hermano a cualquiera Que los hermanos católicos El otro día yo, yo, yo y a Vicente y les, Los hermanos mormones ¿Cómo que son los hermanos mormones? Ni los mormones Ni los masones Ni los gnósticos Ni las filosofías orientales Ni los del séptimo día Todos esos no son nuestros hermanos Son nuestro prójimo. Para no ofenderlo hagamos así Son nuestros prójimos pero ellos están todavía ciegos. Ellos todavía no han reconocido a Jesús. No, no sea simpático usted de andarle diciendo, hermano, porque está enganchando a la gente. Mira ¿Es que estos señores católicos quieren ser simpáticos con nosotros. ¿Qué cómo nos llaman? Hermanos separados nos llaman. ¿Qué es ese hermano separado? ¿Cómo que nos ampararon un filo el, y nos partieron en dos y nos dejaron una parte mala y una parte buena? ¿Qué nos van a llamar? Y nosotros todavía le llamamos nosotros a ellos hermanos queriendo ser simpáticos. Ellos son tremendos religiosos y no los discutimos. Son personas que están basadas en tradiciones y en costumbres, no en la Biblia. Nunca en la bendita Semana Santa o en las actividades que vayan a hacer mencionan un versículo bíblico. Es más... Se ha descubierto que Juan Diego y la, y la Virgen de Guadalupe no son una realidad. Se ha demostrado a través de estudios en el mismo México, no me lo pregunte a mí, en el mismo México. Bueno, y, y, y lo de Juan Diego es tan relevante por el año 1500 en adelante, ¿crees que a este señor se le apareció? Pero no han encontrado ni a Juan Diego y la misma Virgen de Guadalupe. ¿Creen que es un cuadro totalmente normal que alguien pintó? Y nos hablan hasta la misma Virgen de Fátima que le reveló a tres niños en Portugal y que les dijo esto y lo otro. Si cualquiera quiere creer y quiere ver lo que quiere ver, estamos, por eso no somos humanos. Y como basaban en el, en el dicho de Benito Juárez, que el derecho al respeto ajeno es la paz, entonces significa que a nadie vamos a sacar de Donimato. Si la gente nos permite Que lo saquemos del anonimato Nosotros tenemos la herramienta Para poder hacerlo La palabra de Dios Porque no estamos convenciéndolos Con ningún manual Ni con cualquier libro No es este el libro del caballo de Troya De Benítez De José Benítez Que incluso a José Benítez le llaman hermano Solo porque menciona a Jesús El libro de José Benítez Y el caballo de Troya Es uno de los libros más alejados de la realidad lo mismo lo que hizo el señor con aquella película que crearon ¿cómo se llama esa película que hicieron? el señor este que tenía un montón de escritos el señor Berman no sé cómo se llama es lo peor que hay la gente quiere que se les diga lo que ellos quieren oír la gente quiere que se les hable sobre lo que ellos quieren oír Hermano, no es así como la Biblia dice la Biblia tiene, tiene y no estamos ofendiendo a nadie Vamos a la historia. Si la vienen de Guadalupe apareció por el año 1500. Y Juan Diego ahí se le reveló. ¿Qué pasó con los otros 14 siglos? Hablamos solo de Jesús después de Cristo. ¿Y qué pasó con el año 1450 desde el antiguo desde el Antiguo Testamento hasta el año cero? ¿Qué pasó? Hey. No dejemos de dar a todo con el dedo. Si sí hace los dogmas de todas estas religiones, son recientes. Hay dogmas hasta de 1900. Dogmas de 1800. Estamos hablando de dos siglos, de 200 años atrás. ¿Y la Biblia? ¿Cuánto tiempo tiene? Pues? ¿Y la Biblia? ¿De qué tiempo habla? Pues, pero como a usted no le gusta estudiar, a todos le dice, sí, sí, es que los hermanos testigos de Jehová... Cómo pueden? Sí, es que los hermanos mormones ya casi a tener nueve mujeres. Yo, pues, porque la, la religión de los mormones es bonita. El Señor convenció, el Señor José, José qué, Smith convenció que el ángel Moroni le había le fue a decir a la mujer: el ángel me ha dicho que después de vos debo tener otras nueve más. No, esa, esa religión está linda para mí. Si mi mujer me acepta esta nueva en la casa Con que no puedo Con esta vieja O con una otra Si esta no me ha matado las otras, Una de las otras nueve va a palmar Pero como está la locura Está la locura Y venimos Y a cualquiera le decimos bienvenido La Biblia dice No le digas bienvenido A cualquiera Si alguno apareciera En este mundo Con otro evangelio Y como lo vamos a ver aquí Con otro Jesús No le diga bienvenido pero como algunos te somos impuestos, hasta, hasta cafecito le preparamos al testigo de Jehová. Al mormón, como llega el mormón, un negrito igual que yo, y un chelito, un saco, Usted qué bonito este niño, parece el niño Dios, y lo pasa adelante. Nosotros, nosotros somos tan vulgares en, la, en, en el cristianismo, somos tan desfachados que no, nos vamos con la primera impresión. Nos vamos con la primera impresión ¡Ey! Estudiar Tener conocimiento de este libro darle seguimiento a la historia bíblica Por favor Que Dios te revele Como el pastor nos, nos enseñó En sus buenos tiempos Cuando enseñaba aquellos estudios bíblicos Que valían la pena Decía Si no entiendes algo Pídele al Espíritu Santo Que te revele Que hay debajo de la letra Y ahí te... La central por eso ha decaído No hay estudio bíblico hoy El estudio sistemático de la Biblia El estudio de un libro Y enseñar El pastor enseñaba Versículo por versículo ¿Se acuerdan ustedes? Libro por libro Y por Dios eran, Esos eran estudios y, y, y había una locura Que nunca se la voy a copiar yo Y permitía que en el mismo estudio bíblico El que tuviera una pregunta él hiciera ¿A ¿Dónde estaba seguro ese hombre de poder Contestar pues? Y de poder ¿Por qué? Porque dominaba Yo las Biblias Que le vi a él Todas las Biblias que le vi eran Biblias Subrayadas Con lapicero o con Fluorescente Y como ya después creo yo que Dominaba tanto la, la escritura Que ya no llevaba ni bosquejo Todo lo llevaba con escrituras a mano a la par y todo. Y era una excelente enseñanza. ¿Qué tal si volvemos a esas enseñanzas de poder aprender? Pero como hoy todo es Marusha, Hoy todo es lai. Al suave pastor. Al suave. No nos hable de infierno porque. Eso siento que me quemo. No me hable de pecado. Porque a la palabra pecado le hemos trabado error equivocación traspiés no hermano la palabra pecado significa separación de Dios errar en el blanco cada vez que aparto mis ojos de Dios y me comporto como yo quiero estoy errando en el blanco me estoy apartando de él no invente queriendo cambiar la palabra pecado ay es que la palabra pecado me ofende claro que te ofende porque somos sinvergüenza si alguien aquí se le habla de pecado y no está metido en ningún lío a mí que me registren, digo. Pero Dios comienza a hablar de aquí del adulterio y mi hermano Vicente se pica. Es qué tiene que rascarse. Bro? Si él no tiene ningún problema y es fiel a su esposa, ¿qué te importa vos que hable de los infieles, de los adúlteros? Pero ahí vos estás ahí y sacás tu pañuelo y sudás y acá y sentís que te baja un nudo por aquí. Entonces significa que algo esconder Arrepentiste. Si es profecía agarrarlo Entonces Si yo hablo si, si la Biblia De tantos temas Y esos temas Yo no tengo nada No, no tengo nada Que afligir El que nada debe Nada teme Pero como los cristianos Somos seguidores de hombres Somos seguidores de filosofía Somos seguidores de libros Hay gente que, que compra un montón de libros Deja de comprar tantos libros Y leer la Biblia Es que esos libros Hablan de Dios Y Dios nos sacaron De los libros esos libros para que tengan validez cristiana Deberían de haber sacado de este libro Si no lo sacaron de este libro Y algunos sacan el texto de contexto Para tener pretexto A eso hay que tener el peligroso Por eso cuando enseñamos teología allá Y no sé si los hermanos ya lo pasaron allá Y hablamos de la revelación de Dios Debemos de tener cuidado a la hora de hacerlo Porque algunos espiritualizamos el versículo y espiritualizar el versículo es alegorizarlo. Y alegorizarlo significa que yo lo predico como yo lo concibo. O como lo concibe mi mente. ¿Sí? Y eso es peligroso. La Biblia nos habla de una interpretación literal. Pero para no hablar de la literalidad porque ofende a la gente. Hemos hablado de gramático histórico. Respetando la gramática todo lo que involucra la gramática de la Biblia y respetando la historia y como todos pelean con el dispensacionalismo dispensa, y también de, eh, eh, pelean con los pactos porque si sí que esto y lo otro estamos muriéndonos en un vaso de agua por, por desconocer y hay un montón de gente pastores y todos que caemos en este lío porque no somos estudiosos de la palabra. Y por eso a la gente no le estamos enseñando nada. Los estamos engañando. Y usted sabe que ciego, que guía ciego, ambos caen. Esta noche solo ha sido la introducción de estos versículos. La próxima semana le vamos a dar seguimiento a este concepto y la diferencia que hay entre religión y cristianismo. Denle un fuerte aplauso. Padre, buen Dios, te doy gracias en esta noche. Señor, hemos hablado responsablemente. Si este mensaje ha impactado tu vida, puedes visitarnos y también puedes buscarnos en Facebook como Tabernáculo Ciudad Merriot. Sigue con nosotros con el siguiente podcast.